0: com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Inovadores. Hoje vamos conhecer Altomeis, a startup portuguesa que criou uma ferramenta para acelerar a transformação digital das empresas, utilizando inteligência artificial para automatizar processos no tratamento online do serviço de apoio ao cliente, potenciando assim o um aumento da competitividade e da produtividade dessas mesmas empresas. Para isso tenho comigo o CEO e cofundador Ernesto Pedrosa. Os Inovadores. Ernesto, bem-vindo ao nosso programa. Eu começo por vos dar os parabéns, Startup Braga. Desde 2017 já receberam um milhão e meio de investimento no total, sendo o último investimento à volta de um milhão em Ronda CID. Diversos prémios de ganhos na área do empreendedorismo. Explica-nos um pouco que ferramenta foi essa que vocês criaram, qual foi o problema que detectaram e que solução é que vocês
1: desenvolveram. Antes mais, muito obrigado, eu pelo convite. É um prazer estar aqui no, no programa Inovadores. Sim, nós começamos em 2017 finais de 2017 estamos agora a fazer seis anos e nascemos com a ideia de criar uma plataforma para simplificar a implementação de soluções baseadas em, em inteligência artificial. Com isto criamos, digamos, de uma forma muito simples, um maldicismo para a automação inteligente. Esta plataforma é um no fundo do nosso produto estrela, onde nós construímos todas as soluções que temos uh, a aos nossos clientes, nós ou os nossos parceiros implementadores. Assim, nesta plataforma, nós construímos depois uma série de produtos altamente especializados na otimização de operações de atendimento ao cliente, como o Diego referiu. Embora a plataforma seja mais horizontal, não seja específica só para este caso. Também temos sinais de apoio à decisão em verdíssimas marcas, em verdíssimos clientes produtos estes que têm um espectro, digamos, de princípio a fim na operação de atenção ao cliente. Nós vamos desde a parte de automatizar os serviços self-care, em sistemas de telefone, chat, voz, whatsapp, até a parte de assistir também o agente. Portanto, nós também temos uma ferramenta para apoiar os agentes a serem mais rápidos, mais eficientes no seu trabalho de responder a um e-mail, responder a um chat, responder a perguntas feitas por um telefone em que fazemos escuta ativa da própria chamada e sugerimos respostas ao agente ou fazemos busca de informação de uma forma proativa. Por exemplo, o estado de uma encomenda em que detectamos que o cliente que está a falar com a gente quer saber o estado de um certo pacote. Automaticamente, capturamos o order number ou o número de encomenda perdão, e vamos a um sistema logo buscar essa informação. Tudo isto é construído de uma forma sem código. Zero código ou pouco código quando necessário uma coisa mais customizada. Este é o nosso produto estrela em que, por cima do produto estrela da plataforma, temos estes produtos já pré-construídos para questões muito específicas de uma operação de atenção ao cliente.
0: Quando dizem que fazem escuta ativa na parte de uma interação telefónica, automaticamente ele está a sugerir respostas ao operador que está a atender a chamada. Toda essa construção de respostas é feita pelo vosso cliente. Vocês apenas têm a solução que permite a criação dessas respostas automáticas, de algum modo, certo?
1: Eu não chamo resposta, mas chamo mais ações. Podem ser respostas como podem ser só ir buscar informação sobre uma, uma conta, sobre uma fatura. portanto Coisas que acelerem o tempo de tratamento do operador. E sim, as respostas são baseadas na base de conhecimento do cliente ou os workflows, quando é um workflow, por exemplo, o estado do meu cliente, tem que haver aqui um fluxo que tem que ser pré-programado. Esse também é construído em automazes, com zero código, chamado drag and drop, arrastar e colar, e invocamos estas APIs para fazer também este tipo de integrações. Portanto, nós temos esta elasticidade para integrar com o cliente, com a base de conhecimento do cliente, e depois há tecnologias como AI de classificação, AI generativo, para gerar respostas à medida, digamos, da interação do cliente. Portanto, há aqui, digamos, uma panóplia de tecnologias em funcionamento em harmonia, digamos.
0: Portanto, se alguém também entrar em contato com essas empresas por e-mail, a vossa tecnologia também tem essa capacidade de analisar o e-mail e sugerir respostas
1: ao e Sim, email? totalmente. Eu Zona Garifim Lopal é um uma a outra omnicanal, porque nós podemos estar presentes virtualmente em qualquer canal que o cliente tenha, que tenha interação com os seus clientes. E também temos situações de máquina para máquina que estamos só no back-office, só, portanto, nos bastidores, a ajudar, digamos, fluxos ou processos mais de bastidores. Portanto, sem ser, perdão a expressão de sim Virado para o cliente. Vida para o cliente, é? obrigado.
0: Eu reparei também que vocês têm um, uma capacidade de, quando estamos na, na parte do serviço para o cliente no chat, vocês têm aquela possibilidade de criar os fluxos e a pessoa, conforme vai interagindo com aquela caixinha de mensagens, uhum. tudo isso é feito automaticamente. E se depois tem alguma supervisão de uma parte de um operador ou consegue fazer aquilo tudo de um modo sozinho, sendo a máquina toda a lidar, a interação com a pessoa que está a chamar?
1: Totalmente autónomo. Nós temos cenários totalmente autónomos, mas... Pode ou não ter supervisão. E quando digo supervisão, é, por exemplo, vamos imaginar que é um cenário em que a máquina não está capaz de responder. Ou porque o tema é mais complexo, embora seja um tema previsto, é mais complexo, é mais específico, ou porque é mesmo um tema em que a máquina não está programada para responder. Então, nós aí podemos ter cenários em que. Ou pedimos supervisão de um agente, para, de uma operador, para intervir naquela conversa, naquele chat, naquele e-mail. Mas a ideia é sempre que um, um grande volume de interações sejam totalmente automatizadas, em fim, fim, princípio, enfim.
0: Otomei, vocês estão de Braga, fisicamente, onde é que vocês estão?
1: Nós estamos em Braga, portanto, temos o nosso escritório base, nossa sede em Braga, portanto, no centro de Braga, no centro histórico, e temos, mais recentemente, desde há dois anos esta parte, um escritório também em Lisboa, onde temos uh, parte comercial e de marketing.
0: Quantos colaboradores já têm?
1: Nós temos 25 colaboradores e estamos a recortar.
0: A vossa plataforma, em termos de serviços, como é que funciona? Tem integração depois com o software? Como é que funciona essa parte?
1: Sim, nós gostamos de dizer que somos um bom cidadão. Quando temos um projeto num cliente, nós integramos com as ferramentas que o cliente já tem. Então, nós tentamos ser o menos disruptivos possíveis no ecossistema do cliente. Isto faz com que nós já tenhamos integrações nativas com ferramentas como Salesforce, Zendesk, Genesis, onde basta um clique para nós estarmos dentro destas ferramentas. Mas a plataforma Automaze em si é um corpo autónomo.
0: Em termos de línguas, vocês, obviamente, têm em português de Portugal, têm mais línguas já a funcionar na vossa plataforma?
1: Nós temos já oito idiomas na nossa plataforma, com várias variantes, por exemplo, português de Portugal, português de Brasil, espanhol de N localizações, até porque temos clientes já em mais de 20 geografias, que operam em mais de 20 geografias.
0: Pois, essa era a minha pergunta a seguir. Vocês, em termos de clientes, já não estão só em Portugal, portanto, quais são as geografias onde vocês já andam?
1: Nós temos clientes em Portugal, em Espanha, e estamos agora a começar também nos Países Baixos. Mas temos quando um... dizem
0: Portugal e Espanha, significa que esses clientes em Portugal e Espanha também têm mercados outros sítios, é certo, isso? Certo, correto. Em termos de concorrência, quer em Portugal, quer no estrangeiro, que tipo de concorrência é que existe aqui eh, com soluções similares à vossa? Este é um mercado muito competitivo,
1: portanto, com muito ruído. E, recentemente, com a questão do chat GPT, a OpenAI ainda ficou mais ruidosa, digamos, porque é porque a maior parte dos concorrentes, principalmente em Portugal, são implementadores de tecnologias, no fundo, da Google, da Microsoft. Portanto, na realidade, qualquer software house, virtualmente, não é? ser nossa concorrente, e é verdade, nós concorremos com muitas empresas que implementam soluções destes gigantes tecnológicos. Mas fora, o nosso verdadeiro concorrente, que tem a stack toda, digamos, toda a tecnologia proprietária, ou quase toda, pelo menos aquela que é mais central, diria que é uma Core AI, é uma inventa, portanto, players internacionais já com uma escala que nós ambicionamos ter a breve prazo, mas neste momento não temos. Porque para nós, o nosso objetivo é, de facto, sermos donos da tecnologia. E estamos numa flexibilidade, quer de implementação, mas também de futuro, de roadmap. Não dependemos de terceiros.
0: Ernesto, o nosso tempo acabou e infelizmente temos de terminar o nosso programa de rádio Muito obrigado pela tua presença aqui nos Inovadores Para quem nos está a ouvir também, o meu nome é Diogo Cabral e este programa conta com a edição de Ana Jordão Eu e Ernesto vamos continuar a conversar e tanto o programa como o resto da conversa ficará disponível numa das muitas plataformas de podcast Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio. Aproveitem e avaliem o nosso podcast. Já sabem, se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilhem Muito obrigado a todos e até à próxima semana. Obrigado. Os inovadores. Ernesto, agora só em formato podcast, eu sei que vocês também, além de toda esta automação com alguma inteligência artificial que vocês fizeram, na parte do serviço de apoio ao cliente, tem também uma espécie de large language model, ou seja, modelo linguístico de grande escala, para quem não conhece o que é que isto quer dizer, é uma espécie de chat GPT, com o nome de MoCA, se não me engano. Explica-nos Quoca. um pouco. Coca, exatamente. É. Explica-nos um pouco o que é que é isto do Coca, é, porquê é que
1: vocês desenvolveram este modelo. Sim, isto é uma necessidade que nós encontramos, que é o português de Portugal. Apesar deste modelo do COCA ser multilíngua de base, ele foi afinado para o português de Portugal, por uma questão mesmo de melhores resultados. Portanto, isso foi a razão inicial e também foi capacitar a nossa equipa de machine learning ou data science também de perceber a base destes modelos, destes algoritmos como é que eles funcionam para os poder também depois afinar com mais qualidade. Portanto, são modelos gigantes, tanto que têm uma, uma base de treino de muita informação mesmo, e hum, o que nós fizemos foi pegar um modelo open source e construir em cima deste modelo uma capa de retreino em português de Portugal. Daí ele produzir resultados muito bons para o português de Portugal é, em muitos cenários que nós testamos, até melhores que o ChatGPT que tem, tem outras, outros recursos que nós não temos.
0: E é específico para serviço de apoio ao cliente? Foi Sim. pensado especificamente para isso?
1: É, o retreino que nós fizemos foi exatamente com a informação de apoio ao cliente.
0: Em termos de novas funcionalidades e novos produtos, o que é que aí vem?
1: Portanto, nós agora estamos numa fase de transição, nós e a indústria, muito para o generativo. Portanto, nos já meses já trabalhei com o generativo, já agora fazendo aqui um parênteses, desde 2021. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Portanto, é que nós fomos desafiados, em 2021, por um cliente para criar uma automação mais flexível, mais dinâmica. Portanto, nós começamos a trabalhar desde 2021 com o generativo. O que é que é um generativo? O modelo generativo são os GLM. GLMs. não é exclusivamente, mas é o que veio agora popularizar o, o, chat, o, o, chat, o chat. AI generativo, o AI generativa, como se chama agora, a capacidade desta inteligência artificial criar, gerar conteúdo. Até agora trabalhamos numa lógica mais de classificação, perceber se é um pedido de encomenda, se é um pedido de ajuda, se é um pedido de número de contacto. Agora não. Agora colocamos o AI a gerar conteúdo. A AI a gerar conteúdo. É essa parte generativa, daí o generativo. Portanto, o que nós estamos agora a trabalhar e a breve prazo vamos ter mais novidades para partilhar é colocar também na nossa plataforma o nosso estúdio de construção de soluções, os tais fluxos também generativo. Eu poder dizer ao nosso estúdio o que é que eu quero que ele construa e ele gerar todo o diagrama automaticamente com base neste meu pedido textual em linguagem natural. Eu digo-lhe, quero fazer um, um fluxo para estado de encomenda e vamos gerar automaticamente toda a estrutura deste fluxo.
0: Portanto, aquilo que antigamente, ou que até ao dia de hoje é feito com o tal drag and drop, clica Sim. e arrasta e, e constrói aqui um fluxo com, uma espécie, com um diagrama que é feito por alguém passaria a ser explicado verbalmente à máquina o que é que se quer fazer e a máquina é construir o hotel de é isso que Sim,
1: exatamente. E temos aqui dois objetivos: acelerar o tempo de desenvolvimento. Nós já somos rápidos, mas queremos ser ainda mais rápidos e baixar ainda, digamos, a barreira tecnológica. Se melhor sempre assim, no fundo, a minha, a, 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 o conhecimento, técnico, não é? técnico, conhecimento da técnico da pessoa que vai fazer, que vai fazer. exatamente. Se falamos de uma escala de 1 a 5, em que 5 é uma pessoa totalmente qualificada, 1 é sabes, ao computador, nós nesse momento andamos ali no meio, entre 2 e 3, nós queremos baixar isto ainda mais. E com isto nós acreditamos que conseguimos baixar para um 1, 1 2.
0: Muito interessante. Agora vamos simular aqui um pouco, vamos fingir que eu sou uma empresa, faz te conta que estamos a falar com o chat GPT, não é? E estamos aqui a fazer os prontos, as comandos e vamos simular que eu sou uma, uma empresa que tem serviço de apoio ao cliente, vende produtos online e que serviço de apoio ao cliente e de repente começa a ter muitas chamadas e muitos contactos e não tenho capacidade para responder a todo este pedido e preciso de adquirir uma solução típica à vossa. Como é que funciona? Portanto, eu entro em contato com vocês e depois como é que funciona todo o processo?
1: Sim, tu começa por uma análise de requisito, de perceber qual é o problema. O que nós temos que saber de antemão é se a tecnologia, digamos, é capaz de resolver aquele problema. Porque no mundo da inteligência artificial existe também muita ficção. Menos agora. Agora temos uh, um pouco, digamos, só com a realidade. Mas há aqui é um par de muita ficção. As pessoas pensavam que aquilo resolvia qualquer problema. E não, não é bem assim. Até pode resolver, mas há um trabalho de construção, de configuração, que não é chegar lá e clicar num botão há um esforço de configuração, de instalação da tecnologia. Portanto, é primeiro perceber qual é o problema em questão e com isso nós mapeamos esse problema na nossa tecnologia. Portanto, e nós conseguimos depois rapidamente saber que módulo ou módulos serão precisos para resolver aquele problema ou para otimizar aquele processo. O é um ponto particularmente é, é esse.
0: Mas imaginemos que eu já tenho um CRM depois esta solução que se decidiria seria integrada com o meu CRM, seriam duas máquinas à parte que não comunicavam uma com a outra, como é que funciona?
1: Como já referi anteriormente, a ideia é exatamente estar tudo integrado porque é aí que de facto a automação acontece, não claro. fica sempre quebrada portanto sim nós integramos, temos uma capacidade de integrar muito grande com qualquer sistema qualquer CRM, qualquer RP temos já um leque alargada, diria, de integrações pré-construídas, com os CMs mais utilizados no mercado. Portanto, daí para nós ser muito rápido para a generalidade dos projetos, a integração, a configuração inicial. Muito rápido porque temos uma série de aceleradores pré-construídos, quer no ponto de vista de integração, quer também no ponto de vista depois até destes fluxos, destas soluções já pré-tipadas.
0: Certo, muito mais fácil ter uma integração e não ter que, de repente, mudar todo o meu sistema. Eu agora gostava também de conhecer um bocadinho o teu passado, vida pessoal e profissional, como é que aparece Automaze, conta-me um pouco sobre o teu percurso até ao dia de hoje.
1: Eu estudei Engenharia Informática no estado do Minho portanto, daí fui para a MobiComp. MobiComp era uma empresa na área de computação móvel, quando a computação móvel rebentou no início do século. Aí era um dos líderes do, do produto que depois, em 2008, levou à aquisição pela Microsoft, que era o Mobile Keeper. Com a aquisição pela Microsoft, então eu passei a liderar uma equipa de programadores diante da Microsoft para o Windows, o Windows Mobile, o Windows Phone, na altura, durante três anos, em que depois, em 2011, fui desafiado para liderar toda a parte da inovação e desenvolvimento da carteira móvel. na carteira digital também quando a crise era uma coisa, digamos, grande, no Exato. início da década passada. Ontem estive até finais de 2015. Tanto depois estive ali um ano ali no meio, meio sabático, como no outro projeto que, que não funcionou. E agora estou, depois de 2017, surgiu esta ideia de criar uma plataforma aceleradora para acelerar e simplificar a criação de soluções baseadas na inteligência artificial. Portanto, e com isto depois já toda uma jornada que me levou aqui, portanto, desde do conceito, criar o, o tal MVP, que é muito falado na parte dos investimentos.
0: MVP, para quem não sabe, é em inglês o, é o...
1: Minimum Viable Product, portanto, o produto mínimo viável. O, exatamente, sim, portugueses. <risos> é, que é aquilo que no fundo leva... É para leva,
0: testar se a ideia funciona ou
1: não. Leva aos meus clientes e leva também depois a que haja investidores interessados. Portanto, certo. com isto nós fechamos uma ronda pre em início de 2019, com isso crescemos a equipa, criamos já uma, uma pequena área comercial, uma pessoa só. Mas é, que, é, que uma é uma condição. startup, é o okay, é okay. Não é. ser o próprio CEO
0: o andar a área comercial. Mas continua a, ser, continua
1: a ser, porque tem que ser. Depois, Marrondacide, ali no, no pico do Covid, ali a primavera de 2021, fechado na primeiro de 2021, e agora estamos a, a, a trabalhar com visto uma série A na primeira metade do próximo ano. Pelo meio, também estamos num consórcio muito grande, que acho que é relevante dizer, de ponto de IA Responsável, onde está a Anne está a Sword Su- Portanto, um consórcio com cerca de 30 entidades e, claro, continuamos a crescer a equipa, que, infelizmente, temos angariado muitos clientes.
0: Prevém sair para o estrangeiro? Não já nem... tem alguma coisa já prevista?
1: Sim, nós já, já temos clientes no estrangeiro, mas ainda fazemos a venda a partir de Portugal. certo O que nós estamos agora a trabalhar é a tal Série A que nos vai permitir ter operações fora de Portugal. Neste momento não temos, é a partir de Portugal. E trabalhamos muito rede de parceiros. Portanto, fomos a casar parceiros locais, neste momento é locais, que nos possam depois tê los a vender, inclusive até a implementar localmente, como estamos a fazer em Espanha, em Países Baixos.
0: Sim, é, um, é comum ser feito, ser feito isso. É. Ernesto, muito obrigado. Terminamos o nosso programa. Para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos desse lado, muito obrigado também. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais. E nas diversas plataformas de podcast. Comentem, deixem sugestões de temas, startups que gostassem de ver aqui no programa e, se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio.
1: Muito obrigado pelo convite. Teu. Os
0: Inovadores, com Diogo Cabral.